0: Und da war ein junges Mädchen, die hat furchtbar geschrien vor Angst. Aber ich habe immer also Mund gehalten und sicher hatte ich Angst. Aber ich ließ das nicht so an mich ran. Ich habe nicht, ja, für mich auch die Erlaubnis gehabt, zu randalieren und zu schreien und zu klagen. Die Dritten der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer. Seit Herbst 2019 treffe ich mich nun schon mit Menschen ab 70 Jahren, um mit ihnen hier in meinem Podcast über ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben, was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Nach der letzten Folge mit Gisela hat mir unter anderem Claudia geschrieben. Sie findet Gisela Zitate zum Knuddeln und auch Alexandra fand die Folgen mit Gisela großartig. Von Anna habe ich tatsächlich nach Giselas Folge sogar Grüße aus England bekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und da möchte ich heute noch die vielen neuen HörerInnen begrüßen, die dazugekommen sind. Darunter auch Herbert, der mir geschrieben hat, dass er sich sehr über einen Podcast wie den meinen freut. Ein Hallo geht auch an Kerstin. Kerstin hat meinen Podcast über Podimo entdeckt. Und mir geschrieben, dass ihr die Folge 4 mit Gertrud Kersting richtig gut gefallen hat, weil sie selbst aus der Nähe kommt. Das freut mich sehr, liebe Kerstin. Herzlich willkommen auch an dich hier in meiner Podcast-Community. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz meine Supporter für die heutige Folge vorstellen. Und zwar ist das zum einen die Tertianum Premium Residenz mit Residenzen in Berlin, Konstanz und München. Hier ist selbstbestimmtes Wohnen auch im Alter möglich. Ein großer Dank geht an Anna, Amelie und Maria sowie das gesamte Team der Terzianum Premium Residenz, dieses Mal in Konstanz. Mein weiterer Supporter in dieser Folge ist die Allianz Agentur Dusti Zollmann aus München und zwar mit dem Allianz Aktiv Depot. Damit wir es uns zum Beispiel später mal in einer Terzianum Premium Residenz gemütlich machen können, braucht es vorher eine schlaue Anlagestrategie. Wer mit Aktien, ETFs und so weiter nicht ganz so viel anfangen kann, dem helfen dann die Kapitalmarktexpertinnen der Allianzagentur Dusti und Zollmann Und zwar mit dem schon erwähnten Allianz Aktiv Depot. Das ist eine gute Möglichkeit, sein Geld bei guter Verzinsung anzulegen. Auch mit kleinen Monatsbeiträgen kann man da schon einiges bewegen. Das Ganze ist jederzeit verfügbar und auch mit flexiblen Laufzeiten beraten lassen, könnt ihr euch wie immer bundesweit, persönlich vor Ort, online oder übers Telefon ganz, wie ihr das wünscht. Den Kontakt findet ihr in den Shownotes, ebenso wie die Infos zu den Terzianum Premium Residenzen. Ich sage vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin Hicke. Hicke ist Jahrgang 1926, kommt in Duisburg zur Welt, lebt später in Düsseldorf und dann in Berlin. Heute lebt sie in Konstanz. Hicke hat eine ältere Schwester, mit der sie während des Krieges aufs Land verschickt wurde. Das war ja damals gängige Praxis. Ein Teil ihrer Familie ist jüdischer Herkunft, ein Umstand, der ihre Mutter später während der NS-Zeit in unangenehme Situationen gebracht hat. Kurz vor Kriegsende flüchtet sie mit ihrer Familie zunächst gen Osten und anschließend wieder zurück in Richtung Westen. Eine unglaubliche Odyssee, die Hicke, wie aber alles andere in ihrem Leben, sage ich mal salopp, einfach weggesteckt hat. Hicke strahlt auf mich eine unglaubliche Stärke aus und sie ist eine begnadete Dichterin. Welche bewegenden Worte Hicke mir vor allem am Schluss noch mit auf den Weg gegeben hat, das hört ihr jetzt. Ich danke Hicke und ihrer Tochter sehr für ihr Vertrauen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen Hicke. Dankeschön. Sie haben mich hier in Ihrer Wohnung, die wahnsinnig schön aussieht, mit einem strahlenden Lächeln begrüßt. Sie tragen einen ganz bunten Schal, die Wohnung ist total hell, freundlich bunt, das Schlafzimmer ist ein bisschen grün. Sind Sie ein glücklicher, farbenfroher Mensch, Hicke? Ja, absolut. Farben sind für mich wahnsinnig wichtig. Wollen Sie mir einmal kurz sagen, in welchem Jahr Sie geboren sind und wie alt Sie dieses Jahr noch werden? Ja, ich
0: bin 1926 geboren und im November wird ich 95. Ich glaube es aber selbst nicht.
1: Wie alt fühlen Sie sich denn?
0: Ähm, seit, also äh, Seit 80 habe ich mich nicht viel verändert, aber mit 90 würde ich sagen fängt es langsam an, das werden. Bei mir sind es speziell die Ohren, aber davon,
1: davon braucht man jetzt nicht zu reden. <lacht> Wir reden nur ganz kurz davon, weil Sie mich gerade schon extrem beeindruckt haben. Sie haben hier in Ihrer Wohnung einen Computer stehen. Sie arbeiten mit dem Internet. Sie sagten mir gerade, Sie wären ohne Ihr Smartphone aufgeschmissen. Sie spielen auf Ihrem Smartphone zu Doku. Ja. Davor ziehe ich echt meinen Hut. Also, und, Sie, und deswegen komme ich auf die Hörgeräte. Sie äh, bedienen auch Ihre Hörgeräte mit dem Smartphone. Das ist ja, ja total irre. Ja, ja. Sind Sie da eine Ausnahme hier in der Premium Residenz in Konstanz oder sind Sie da die Regel? Na, die
0: Regel bin ich bei den Alten sowieso nicht. Ob hier im Haus, kann ich nicht so sagen, aber im Prinzip nicht. Und bei mir hat es angefangen, so mit 80, dass meine Kinder sagten, Mutter, du bist allein unterwegs, ich hatte einen Hund und ich ging raus äh, in den Wald und so, wenn dir was passiert, du brauchst ein Handy. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann sagte meine Tochter, und jeden Morgen schickst du mir ein Foto, also mache ich jeden Morgen ein Foto, muss man immer ein neues Motiv überlegen.
1: Ja, also nicht so langweilig einfach aus dem Bett raus, sondern schon nein, 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 im
0: Bett überlege ich mir schon eins. Ah. Na, ja, ja, und da ich, komme ich auf die verrücktesten Ideen. ja Das ist, führt jetzt so weit, das müsste ich zeigen können. kann ich ja.
1: Können wir nachher vielleicht mal gucken. Vielleicht zeigen Sie mir ein, ein Foto, wenn Sie Lust haben ja. nachher, wenn ich das sehen darf. Man muss dazu sagen, Hicke, dass wir uns nur einmal kurz gesprochen haben am Telefon ja. und dass sie dann relativ spontan gesagt haben, ach, die Frau Andorfer, die will ich treffen. Ich weiß zwar nicht, was auf mich zukommt, aber ich habe da Lust drauf.
0: Ja, irgendwie habe ich gedacht, ja, warum nein sagen? So, ich bin nicht dafür. Also
1: erst immer ausprobieren und wenn es nichts ist, dann ja, kann man es immer noch ändern. Also ich habe jetzt ja schon einige Gespräche geführt und bisher waren alle sehr glücklich Aha. Das kann ich? ich schon mal sagen. Ja, dann bin ich gespannt. Ich bin aber auch so glücklich. Das ist schön. Das ist gut. Das ja, ja. freut mich. Hm. Sie haben mir am Telefon gesagt, Hicke, man lernt im Leben nie aus. Ja, das stimmt. Gibt es eine Lektion aus Ihrem Leben, das jetzt bald 95 Jahre lang schon andauert, wo Sie sagen, das war mit einer der lehrreichsten Lektionen? in meiner Lebensgeschichte? Oh, das ist eine
0: schwierige Frage. Da gab es so viele.
1: Da gab es zu
0: viele. Und die Frage ist, wann fängt das an? Im Kindesalter fängt es an. Ja, zum Beispiel, ich wünschte mir einen Hund. Ich war vielleicht vier Jahre und... Mein Vater kommt nach Hause, die Treppen rauf und zieht aus dem Mantel etwas hervor und das war ein kleiner Hund. Und ich war natürlich so happy. Und dann habe ich aber aus dem, mit dem Hund aus einem Napf gegessen und dann hieß es, der Hund muss weg und der Hund kam wirklich wieder
1: weg. Sie haben mit dem Hund aus einem Napf gegessen? Ja. ja Wie man, also warum? haben Sie mal Als Hundefutter kind.
0: probiert? Oder? Als Kind macht man das, ja klar, warum nicht? Ja. Und dann kam der Hund weg. Und da muss ich zu sagen, ich war später in einem Seminar, ähm, das war ein Psychologe in, in äh, Zürich, und der fragte uns, kannst du dich an eine Begebenheit erinnern, oder an die Erste in deinem Leben, und da war das meine Erste. Und er sagte danach, ist es für dich so, dass auf eine große Freude immer ein großer Schmerz folgt? Das sagte der Psychologe. Und dann habe ich gesagt, nicht immer, aber ich fürchte das. Und das ist etwas, was ich mit, in meinem Leben mit mir rumtrage. Freut dich nicht zu früh, das kennt wahrscheinlich jeder.
1: Ja. Ja, freu dich nicht zu früh, das ist durch dieses Erlebnis gekommen. Lassen Sie mich einmal nachfragen, Hicke. Der Hund wurde wieder abgegeben, weil Sie sich falsch verhalten haben? Oder gab es andere Gründe, warum der Hund weg muss?
0: Nein, nein, weil ich ja, so hieß es, ach, was weiß man, mit vier Jahren vielleicht ja, war ja. er. Nee, ich glaube nicht, meine Mutter liebte Hunde und so. Das, das war schon der Grund.
1: Oh, ja, ja. das ist ja traurig. Ja, das, das ist war. Ärgerlich.
0: Aber ich habe später im Leben so viele Hunde gehabt, das habe ich nachgeholt.
1: Das ist gut. Bevor wir weitermachen, mache ich gerade noch eine Sache, Sie haben die Hände ab und zu auf dem Tisch liegen ne? ja. und tapsen hier so drauf. Wir hören das so ein bisschen, glaube ich, in der Aufnahme. Also, ich würde mal einmal schnell ein Kissen holen, ja, von hier drüben und Ihnen da so ein Kissen hinlegen. Oder vom Schreibtisch. Vom Schreibtisch. Ich schaue mal gerade. Schreibtischstuhl. Das mache ich. Moment. Aha. Ah, ja, Obwohl. das ist ein Süßes. Oh Gott, das ist ja süß. Ah, aber
0: das raschelt. Das ah, das raschelt, das, das geht raschelt. nicht. Dahinter das vielleicht. Und einmal ja. den
1: Hund. Da ist noch ein ja, ist einmal, gut. Ist das auch okay?
0: Das ist okay.
1: Ja? Ja, sehr bequem. Sehr bequem. <lacht> das sieht aus. Aber gut. Geht das so? Ja. Sehr gut. Sie haben mir, Hicke, im Vorgespräch erzählt, dass Sie verschiedene Stationen hatten, rein örtlicher Natur, in Ihrer Lebensgeschichte. Ja. Sie sind, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe in Duisburg geboren, ja. kam dann später nach Düsseldorf und dann aber nach Berlin.
0: Genau nach Düsseldorf Kaiserswerth. Die Sache ist so: meine Eltern äh, boden geschieden noch in Duisburg und äh, dann gingen wir nach Kaiserswerth. Kaiserswerth ist eine Vorstadt von jetzt von Düsseldorf. Damals waren es so 3000 Einwohner, also mehr im Dorf. Hm. Wir zogen zusammen mit also meine Mutter, meine Schwester und ich habe eine Schwester gehabt, meine Schwester, ich, meine Tante, die Schwester meiner Mutter und meine Großmutter. Wir waren immer ein Fünf-Weiber-Haushalt. Ich bin Später, also ich, äh, bis ich äh, Buben, ja beim Spielen so als Kind, aber bis ich äh, äh, junge Männer kennenlernte, das dauerte ewig, weil wir waren ja auch dann nachher in der Oberschule, gab es das Lyzeum.
1: Mhm. Für die Mädchen? Nur
0: die Mädchen und äh, das äh, Gymnasium war für die Jungen. Das war immer getrennt. Mhm.
1: Reiner, reiner Frauenhaushalt, in dem Sie aufgewachsen sind. Wie alt waren Sie denn, als Ihre Eltern sich haben scheiden lassen? Ja, da
0: war ich so fünf, vielleicht fünfzehn. Ich bin dann in Kaiserswerth in die Schule gekommen, und zwar zu den Diakonissen, die evangelischen Schwestern. Und äh, ja, das war die Zeit. Wir schrieben noch auf äh, Tafeln.
1: Auf diesen kleinen Tafeln, die man jetzt Tafeln, im
0: Museum... da machten wir auch unsere Schulaufgaben in Sütterlinschrift, natürlich. Ich verstehe gar nicht, dass das heute keiner lesen kann. Und äh, wir sagten in den ersten zwei Schuljahren zu den Schwestern, nicht Schwester, Enne, war meine Klassenlehrerin, sondern Tante. Und ich schrieb unter die Schularbeit auf die Tafel immer, für die liebe Tante Enne. Und wenn ich mir das heute überlege, die war wirklich lieb. Aber wie das früher war, früher wurde ja auch noch, kriegte man auch noch mal irgendwie einen Klaps oder so, oder gar nicht so wenig. Wenn wir irgendwas gemacht haben mit fünf, mhm. mit sechs, sieben Jahren, was macht man groß, mussten wir vorkommen zu Tante Enne. Tante Enne nahm ein Lineal, und schlug uns nicht in die Handflächen, sondern auf den Handrücken. Handrücken. Und ich weiß, dass ich nur die Zähne aufeinander gebissen habe und keine Miene verzogen habe. Aber wenn man sich das heute vorstellt, da lag ja fast ein Sadismus drin. Dass so Schwestern, die eigentlich wirklich nur gütig waren, die waren geprägt so, das war üblich. Meine Mutter auch sanft, wer weiß wie, die hatte ein Rohrstöckchen. Es benutzte ich kann mich vielleicht an zwei, dreimal erinnern. Äh, selbst die nahm uns an die Hand und wir kriegten das auf den Podex ne? und wir rannten um sie rum. Und dann haben wir mal den, das Rohrstöckchen. Das haben wir, das ist ja ganz dünn, das haben wir
1: im Puppenwagen versteckt. Das weiß ich noch. Damit sie das nicht mehr findet. Ja. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie da jetzt, ja, knappe 90 Jahre später drüber nachdenken, dass Sie als sechsjähriges Kind, weiß ich nicht, jeden Tag in der Schule, jeden zweiten Tag in der Schule, jeden dritten eins auf die Hände bekommen haben? Nein, nein, das
0: war nicht oft. Das war nicht so oft. Nein, das war nicht so oft. Aber Zum es Glück. war so, dass ich das nicht vergesse. Wir wurden auch zu Hause, man muss sich mal vorstellen, in dem Alter meine Schwester und ich, mal im Keller eingesperrt. Echt? Ja, ja, ich vergesse das Bild nicht. Da unten waren die Kohlen und da war so eine Luke, wo die durchkamen und so. Und was wir verbrochen haben, weiß ich nicht. Es kann nicht viel gewesen sein. Aber das war einfach, meine, meine Mutter, meine Tante waren die Liebe in Person. Aber sie waren so erzogen, und das gibt man weiter.
1: Mhm.
0: Und denkt nicht drüber nach, das ist das Schlimme.
1: Was das im Zweifel auch für Auswirkungen haben könnte. Ja. Haben Sie davon also Folgen mitgetragen, im Sinne von, dass Sie jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust haben, in dunkle Keller zu gehen? Oder äh, sowas so, in die schlimm
0: Richtung? so schlimm war es nicht. Mhm. Ich musste auch wohl meine Schwester immer ein bisschen trösten. Die war zwar älter als ich, aber äh, die war weniger mutig und.
1: Sie waren ja. da so ein bisschen die Tapfere.
0: Ja, sozusagen. Ja,
1: ja. Mhm. Weil wir gerade angesprochen haben, dass sich ihre Eltern getrennt haben. Ja. Äh, wenn sie dann so um die fünf, sechs Jahre alt waren, hatten sie dann noch Kontakt zu ihrem Vater beziehungsweise? Ja. Können Sie sich daran erinnern, wie das damals war? Weil ich, ich glaube, Scheidung war doch damals nicht unbedingt üblich. Also ich meine, nee. das war dann 1900, wenn ich jetzt richtig rechne, ungefähr so 32. Ja, ne? ja,
0: ja, ja. Nee, also äh Jetzt die Frage, jetzt hab ich
1: ich habe sehr viele Fragen gerade gestellt in einem Satz. <lacht> Ob Sie sich daran erinnern können, was das mit Ihnen gemacht hat? Weil es war nicht unbedingt üblich.
0: Äh, ich, das war gegeben, es war so. Wir zogen von Duisburg rüber und mein Vater, der kam uns besuchen. Und wir sind auch später mit ihm in Urlaub gefahren. So. Aber es hat sich nie so ein persönliches Verhältnis entwickelt. Jedenfalls bei mir nicht. Vielleicht bei meiner Schwester mehr. Er war mir, ja, er war mein Vater und ja, mehr nicht. Mhm. Also äh, eine richtige Liebe entwickelt sich da nicht. Mhm. Ja. Ja,
1: ja. Haben Sie denn mit Ihrer Mutter? später mal darüber gesprochen, wie das war mit der Scheidung, weil wenn ich jetzt reingehe ins Jahr 1932, ja, ja. ich meine, das <lacht> nein, ist nicht, nein. nicht also das gewesen,
0: war oder? sie ließ nie was auf meinem Vater kommen, also so oh. nein, nein, er war das nicht? Aber wir wussten, er war fremd gegen fremd, er war der hm. Typ dafür, aber wir wussten das, dass das hört man dann so raus auch als Kind also dass er halt eine andere hatte und so, aber es fertig gebracht hat, man muss sich das heute mal vorstellen, dass meine Mutter schuldig geschieden wurde. Mhm. Und meine Mutter nahm alles so, wie es gesagt war und dann kriegten wir im Monat 300 Mark und das war's. Und deswegen haben wir auch immer mit meiner Tante und meiner Großmutter äh, zusammengelebt. Das war dann einfacher. Und dann haben wir auch immer gesagt, äh, meine äh, Tante Elli ist unser Vater. <lacht> und da war, jetzt fällt mir was ein. Ja. Ja. Wie es weiterging dann in Kaiserswerth. Jetzt kommt die Geschichte. Das geht jetzt mehr auf. Sie, äh, sie musste den äh, Mann ersetzen. Und die beiden Frauen sagten sich, das war dann so 33, so um die Dreh, da kam ja Hitler auf und dann gingen die in Kaiserswert in Versammlung. Und da, da waren dann die, die ähm, SA-Männer und also sie hörten sich dann die ganzen Reden an. Und kamen mal nach Hause und lachten sich kaputt, die beiden Frauen. Und da war folgendes gewesen. Auf der Bühne, das war so, so eine Bühne, da stand eine Reihe ähm, SA-Männer in ihrem blöden braunen Uniform. Und das war die Zeit, wo Hitler dafür sorgte, dass alle wieder zu essen hatten und, und, und. Es war eine Zeit, wo es Hunger gegeben hat und hatte. Und bei diesen ähm, SA-Männern stand einer, der war ganz dick. Und dann war Rede und von Hunger und, äh, und dieser kippte um. Der wurde ohnmächtig, der konnte scheinbar nicht mehr stehen. Und eine, und das war die Geschichte, aus, aus dem Publikum rief, das ist der Hunger. Das ist der was? Der Hunger. Ach, das ist der Hunger. Und da lachten sich natürlich meine Mutter und meine Tante kaputt, rausgerechnet der Dicke. Also so war das. Und die traten dann ganz schnell in die Partei ein. Mhm. Meinten auch, das muss man, das ist richtig. Und dann kam die Zeit in Berlin. dann sechs Wann sind wir dann? 35, würde mhm. ich sagen. Bevor wir, wir,
1: bevor wir nach Berlin gehen, hm? unterbreche ich Sie einmal, Hicke, wenn Sie gerade sagen, dass Ihre Mutter und Ihre Tante gesagt haben, wir treten in die Partei ein, das ist richtig. Was genau meinen Sie damit, mit dem Wort, das ist richtig?
0: Das fanden die richtig. Mhm. Dann notwendig. Das war gut. Man wusste ja auch noch nicht viel. Das kam dann erst später. Ja. Und das kam dann erst für uns in Berlin. Mhm.
1: Wir gehen noch nicht ganz nach Berlin. Mhm. Mich interessiert noch, wenn Sie sagen, Sie haben auch mit Ihrer Großmutter zusammengewohnt. Mhm. Wissen Sie gerade noch aus dem Kopf raus, welcher Jahrgang Ihre Großmutter war?
0: 76 vielleicht, 1876 würde ich jetzt mal
1: sagen. Das ist verrückt, mhm. oder? Ich denke mir immer so, boah, 1876.
0: Vorletztes Jahrhundert, mhm. ja.
1: Wahnsinn. Mhm. Was haben Sie denn für Erinnerungen an Ihre Großmutter? Wie würden Sie mir die denn beschreiben? Es war auch dann, das
0: fällt mir gerade ein, also sie war immer da und sie war auch wahnsinnig lieb. Und ich werde nicht vergessen: in einem Winter in Berlin, äh, die äh, waren ja sehr kalt früher und äh, die Straßenbahn fuhr nicht. Und ich musste von der Schule zu Fuß nach Hause. Das war Minimum eine halbe bis dreiviertel Stunde, vielleicht sogar eine Stunde, ich weiß es nicht. Und dass ich nach Hause kam und meine Großmutter mir meine wahnsinnig kalten Hände ganz vorsichtig gewärmt hat. Ja. Das weiß ich noch.
1: Das heißt, auch Ihre Großmutter war ein gütiger Mensch, ja, ein barmherziger ja, Mensch? Absolut.
0: Also ich hatte es eigentlich nur mit guten Frauen zu tun. Einzig meine schön. Schwester, mit der kann man sich ja die, die <lacht> war bewacht Genauso gut. Aber sie war ein bisschen eifersüchtig auf mich.
1: Ja, warum? warum?
0: Weiß ich auch nicht. Mhm. Sie war die hübschere und alles und Liebling eigentlich von meinem Vater. Und so, keine Ahnung, das mhm. war so. Aber das hat mich nicht so
1: tangiert. Mhm. Ja. Was ist denn mit ihrem Großvater? Großvater lebt,
0: der mütterlicherseits lebte nicht mehr. Und väterlicher seit ja. Mhm. Den habe ich, äh, da, da kann ich mich noch dran erinnern. Und da gibt es auch Fotos und ich fand, er sah aus wie Ben Gurion.
1: Helfen Sie mir?
0: Ben Gurion war ein äh, israelischer Politiker, praktisch Ben Gurion war ein Präsident oder irgend sowas.
1: Bildungslücke vielleicht. Ah oh, ja, ist ja ewig, her. Mhm. Ist Ihr Großvater durch den Ersten Weltkrieg gestorben? Oder? Also hat Nein, er der
0: mütterlicherseits starb schon, da war meine Mutter zwei Jahre. Also, oder drei höchstens. Ja, ja. Und der andere starb nach einer Grippe, hm. auch relativ. Also bis 30.
1: Okay. Hat Ihre Großmutter vom Ersten Weltkrieg mal erzählt? Bei denen hat sie, nein. Ja, nein. Hat sie ja mitbekommen.
0: Nein, nee.
1: nein, nein. Ich Haben Sie mal jetzt, wo Sie auch älter sind oder dann älter geworden sind, darüber nachgedacht, wie das eigentlich vielleicht für Ihre Großmutter war? Wie sie die Zeit erlebt hat?
0: Naja, habe ich noch nein. nicht darüber nachgedacht. Naja, es war... Ich weiß nur, dass in dem Krieg, den wir mit ihr erlebt haben, dass, wie der anfing, sie beim Friseur gewesen war und kam mit einem kleinen Kartönchen nach Hause mit sechs Stücken Seife. Man kaufte ja Seife. Sechs Stück, man kaufte die einzeln. Aber sechs Stück, das war viel. Und da sagte sie, ich glaube, die reichen jetzt für den Krieg.
1: Wie lange haben die Seifen tatsächlich gereicht? Keine
0: Ahnung. Keine Ahnung.
1: Aber damals, so dachte man darüber nach. Wahnsinn. Wenn wir einmal reingehen, Hicke, nach Berlin. Das heißt, wie alt waren Sie, als Sie nach Berlin gekommen sind? Ich, glaub, ich kam noch auf die Volksschule.
0: Ich war so, ich nehme an, acht, neun Jahre Acht, neun, ne? Und äh, um das jetzt mal zu sagen und meine Schwester war schon in Kaiserswerth äh, bei den Schwestern auf dem ähm, Lyzeum gewesen, ja. gerade. Und in Berlin musste sie jetzt angemeldet werden. Mhm. Und meine Mutter ging mit ihr nach Mariendorf, wir wohnten in Neutempelhof, äh, und meldete sie an bei... Direktor Angermann, werde ich nicht vergessen. Und im Laufe des Gesprächs, der fragte natürlich, da sagte er zu ihr, aber arisch ist sie doch wohl. Meine Mutter war geistesgegenwärtig wie noch nie in ihrem Leben und sagte nur, aber Herr Direktor, aber die Tatsache war, wir mussten damals ja alle einen Stammbaum, einen Baum schreiben. Und da stand es schwarz auf weiß. Meine Urgroßmutter väterlicherseits war Jüdin. Deswegen sah auch mein Großvater wohl aus wie Ben-Gurion, ich weiß es mhm. nicht. Mhm. Ja.
1: Das heißt, hätte Ihre Mutter... In dem Moment vielleicht nicht so geistesgegenwärtig reagiert, dann, dann wäre
0: meine Schwester nicht aufs, äh, auf das Lyzeum gekommen.
1: Nicht nur das, sondern vielleicht sogar auch Schlimmeres. Also äh,
0: das weiß man nicht. Mhm. In der Großstadt ist ja vieles bleibt dann so, wenn es nicht offensichtlich ist, so anonym. Ja. Aber so war das Ja.
1: Äh, ja. Wann haben Sie das rausgefunden? Wann hat Ihnen Ihre Mutter diese Geschichte erzählt?
0: Ach, die wurde in der Familie erzählt. Ja? Ja, ja. Ja, ja die wurde erzählt. Mhm. Ja.
1: Also auch schon, als Sie was jünger waren?
0: Das weiß ich das nicht, mehr. nicht mehr, aber äh, später kann ich mich doch erinnern. Ja. ja und bei mir war es dann keine Frage mehr. Wir durften natürlich auch nicht in dem BDM.
1: Das durften Sie nicht? Nein, das hätten wir nicht gedurft. Und Sie hätten es nicht gedurft, weil Ihre Mutter das nicht wollte? Oder Sie hätten es nicht gedurft wegen der jüdischen Wurzeln? das war nicht erlaubt Wurzeln?
0: wegen der Wurzeln. Wir waren zwar gar nicht so viel jüdisch, aber das reichte für sowas.
1: Mhm. Boah, ich finde das, find das gerade echt krass.
0: Ja, aber eben wie ja. gesagt, BDM ging nicht, aber in einer Stadt wie Berlin, da ist so vieles so anonym, das fiel gar nicht auf. Mhm. Und ich wundere mich, es fiel noch nicht mal auf oder war kein Gespräch äh, darüber, äh, als wir später in der Kinderlandverschickung waren. Und ich hatte keine, alle haben BDM-Uniform, ich nicht. Ich hatte einen blauen Rock, weiße Bluse. Und das sogenannte Berchtesgadener Jäckchen, das war schwarz mit grün, so gestrickt und so, das durfte ich, aber ich durfte nicht die Kletterweste haben und nicht den schwarzen Schlips da mit dem Knoten. Mhm. Aber es hat mich damals, das wundert mich auch, hat mich keiner nachgefragt. Aber es kann sein, wir waren ja mit unseren Lehrern da und die... Da waren die wenigsten wirklich dann Nazis und hätten daraus was gemacht. Mhm.
1: Also es fiel nicht weiter auf. Wie war das denn für Sie als ja dann neun, zehn, elfjähriges Mädchen in Berlin Kriegsausbruch zum einen 39 mhm. Reichspogromnacht, so Momente. Ja, ja. Ich muss, Haben Sie äh, da?
0: Äh, lieber sagen noch vor, was vor dem äh, Krieg war. Das war die Olympiade in Berlin, 1936. Das war die Olympiade. Bis dahin, nehme ich an, hatte Hitler auch noch alles ein bisschen langsamer gemacht. Hm. Das werde ich nicht vergessen. Die Olympiade war es, meine Mutter und meine Tante waren im Hochschulchor und bei der, äh, am Ende der Olympiade, da wurde die Neunte vom Beethoven gesungen. Und äh, die übten immer zu Hause und so, wir, wir konnten das alles auswendig. Und wir durften als Kinder dann mit zu dieser letzten Aufführung. Und die werde ich nicht vergessen. Da kommen mir fast die Tränen heute noch. Äh, zum Schluss äh, heißt ja in dem Chor, also Hitlers Ode äh,
1: trinken sie Schluck.
0: Trinken Sie einen Schluck <lacht> ja, ja. Ja. Äh, Seit umschlungen Millionen diesem Kuss der ganzen Welt. Und Brüder, über dem Sternenzelt muss, <lacht> muss ein, ein guter Vater wohnen. Und dabei gingen in diesem Riesenstadion von, das war was, damals noch was Besonderes, heute gibt es überall Scheinwerfer, kamen die Scheinwerfer wie ein Sternenzelt. Und das ich das war so... Für mich als Kind so wunderbar, das werde ich nie vergessen. Mhm. Und danach, um mal wieder zu lachen, da bildete <lacht> ich mir ein. Wir hatten auch vorher den Fackelläufer gesehen, der äh, lief durch die Straßen in Berlin. Da gingen wir hin <lacht> mit der äh, olympischen Flamme. Und danach wollte ich unbedingt der nächste Fackelträger sein genau. und bin nur noch gerannt, 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 <lacht> abgeübt. Und dann später gab es dann diesen Film von Lenny Riefenstahl, Die Olympiade. Ich weiß nicht, ob es den jetzt noch gibt, keine Ahnung. Das hat mich alles, also da habe ich glaube ich schon im Kino, wir gingen ja kaum dann noch ins Kino schon, ähm, da habe ich wirklich auch geweint. Das hat mich. Gerade diese, ja, sonst, der Sport war nicht das Wichtigste, mm. aber die neunte.
1: Ist das? Trinken Sie mal einen Schluck. Ich trinke oh. auch einen Schluck. Genau. <lacht> wenn Sie sagen, Hicke, Sie gucken sich als zehnjähriges Kind diese Olympiade an und werden Zeuge, wenn dann die, die Scheinwerfer so auf Sie zukommen, sozusagen. Über, nee, über dem ganzen Stadium wie ein Zelt. Ja. Ja. Was ist das für ein Gefühl, das sie gerade so berührt hat? Also ist das so ein Glücksgefühl? Ist das ein Glücksgefühl? Ja, Ist das traurig? Unbedingt ist das das war, Rührung?
0: Das war einfach wunderbar. Mhm. Das war wie ein Wunder. Ja. Weiß heute keiner mehr, wenn überall die Scheinwerfer sind.
1: Ja. Dann war das, das jetzt sozusagen weniger. Dieses, ich sage jetzt mal, das NS und hitler Tamtam tam, -Tam ja, Das hatte damit
0: ja, gar das. nichts zu tun. Das
1: berührte mhm.
0: uns auch gar nicht so. Das, äh, für uns war das Leben war so. Mhm. Ob Hitler oder was. Dann war, sie fragten vorhin nach der Reichskristallnacht. Das weiß ich noch. Wir fuhren in die Stadt und sahen uns das an, und das war dann auch wirklich schrecklich und vor allen Dingen fing es dann an mit den Judensternen, mhm. da wurden, waren wir ja von verschont und Freunde von uns und so, das war, eine, war wirklich eine harte Zeit, aber und man wusste auch, die kamen äh, ins KZ, aber was da passierte, das wussten wir wirklich nicht. Das mögen andere gewusst haben, aber für uns war das.
1: Ja, ja gut, und wenn Sie waren ja damals ein Kind.
0: Nein, ja, nein, also ich, ich bezweifle auch, hm. dass die wussten, wirklich, was los war. Das haben wir dann auch erst zum Kriegsende erfahren, wie man dann auch darüber reden durfte. Man durfte ja auch nicht reden. Mhm.
1: Wollen Sie mich in diese Reiskristallnacht mit reinnehmen? Sie haben vielleicht, haben Sie gerade noch zu Abend gegessen oder hatten Sie einen ganz normalen Schultag oder? Das weiß ich nicht. Wir sind
0: äh, vorher,
1: das war, wir sind
0: noch in die Stadt gefahren. Und ich, ich weiß noch, äh, wir sahen, also eben, ich war ja ein Kind, in dem Schuhgeschäft, wo wir die Schuhe kauften bei Stiller, äh, da war alles äh, kaputt und so, das hat... Ja, das, wir, wir fanden das als Kinder auch schrecklich und dann, dann war es das. Das berührte uns in dem Alter noch nicht so wie die Eltern. Ne? Und von dem Moment an, also das muss ich erzählen, da war dann äh, das äh, für meine Mutter und Tante aus. Und meine Mutter ging, die war sehr mutig, die ging zum Ortsgruppenleiter, legte ihm ihr Parteiabzeichen dahin und sagte, sie will das nicht mehr haben. Und er schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Gute Frau, das können Sie doch nicht machen. Doch, für sie war das so. Und offensichtlich war das kein böser. Es, war, es kam nichts davon. Mhm. Anders war, als ich mal einen Schwamm gegen Hitler, Bild in der äh, in der Schule warf aus Blö purem Blödsinn. Da hat mich einer aus der Klasse bei der Lehrerin angezeigt und die wiederum hat meine Mutter angerufen und hat gesagt so und so Sprechen Sie mit Ihrer Tochter. Also ich meine, wer nicht, wer weiß was draus. Aber gerade diese Freundin, eine Freundin von mir deren Eltern waren Nazi und sie dann auch. Mhm. Und das war auch ein ganz liebes, braves Mädchen. Aber mhm. das Schlimmste, was ich mal sagen möchte, war der Gehorsam. Wir wurden viel zu Gehorsam erzogen. Ich habe ja erzählt, mit Rohrstöckchen und so. Mhm. Ne? Und das war dann das Schlimme, dann hat man auch nicht mehr gefragt, das oder das ist das Unrecht oder nicht. Man gehorchte einfach.
1: Man hat das nicht mehr hinterfragt, logischerweise. Nein, man fragte. Es gibt ja immer weniger Zeitzeugen, Hicke. Es gibt ja immer weniger Menschen durch den Lauf der Dinge, die wirklich gesehen haben, mit den eigenen Augen und darüber noch sprechen können, was in solchen Nächten wie eben der Reichskristallnacht passiert ist. Ähm, wenn sie sagen, Scheiben waren zerborsten, der Laden war kaputt und sie sagen, sie sind dorthin gefahren. Wir gingen davor vorbei, ja. Ja, also war das eine bewusste Entscheidung von ihrer Mutter oder auch ihrer Tante zu sagen, ja, ja. wir fahren da jetzt mal hin und gucken uns das, das an. Wir
0: wollten das, sehen natürlich.
1: Wollten sie das sehen aus Neugierde, wollten Nein, sie helfen, wollten um sie uns
0: zu informieren? Mhm. Was gab es damals? Das, äh, da gab es eine illustrierte,
1: illustrierte Beobachter Und das entsprechende ähm, Weiß ich ähm, was war. Ja, und das entsprechende ja. Propagandaradio.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Haben und Sie so. dann auch Schlimmeres gesehen, als in Anführungsstrichen nur kaputte Fensterscheiben? Nee. Mhm. Sind Sie da eigentlich froh drum? dass Ihnen das als Kind jetzt so im Nachhinein mit dem Wissen, das wir jetzt haben, mit den Bildern, die wir jetzt ja auch kennen, wenn wir uns Dokumentationen angucken, sind Sie da froh, um dass Sie das dann als Kind nicht sehen mussten, wie im Zweifel Menschen aus ihren Häusern rausgezerrt werden?
0: Das hat man so durch die Bilder jetzt, weiß man das so sehr. Damals äh, habe ich es nicht gesehen und das kam dann, die... Die Berichterstattung kam ja alles dann erst später nach ja. dem Krieg, um mal zu sagen, ähm, es waren ja nicht nur schreckliche Zeiten, es war, ist ja so, wir haben auch sehr viel gelacht. Wenn man heute so hört, also vom Krieg und wird erzählt und so, klar, es war teilweise ganz schlimm und dann nachher ja die Bomben und alles, äh, aber... Der Mensch kann das ja nicht ertragen, nur.
1: Nur schrecklich, und nur der, hm.
0: Und junge Leute wollen sich verlieben, die wollen fröhlich sein, die wollen tanzen. Das war damals ganz genauso. Und deswegen denke ich gerade, es wurden viel Witze gemacht, so hinter der Hand und so. Mir fiel eben ein, und das waren so Parolen von Hitler, die hießen zum Beispiel: keiner soll in diesem Winter hungern oder frieren. Und dann sagten wir, keiner soll in diesem Winter hungern, ohne zu frieren. So wurden überall immer Witze gemacht. Mhm. Und das, ja.
1: Damit man da so ein bisschen Fröhlichkeit auch reinbringt. Ach ja, das mhm. ist äh,
0: ein bisschen vergessen auch. ja ist Nicht ja auch ständig. Ja.
1: Haben Sie mit Ihrer Mutter darüber gesprochen oder mit Ihrer Tante, was dann da jetzt passiert oder auch mit der, mit der Großmutter?
0: Nein, eigentlich nicht. Wir hatten das gesehen. Sicher wurde da zu Hause noch darüber gesprochen, aber nicht. Nein, man musste das dann auch äh, hinter sich bringen. Mhm. Man kann das nicht, man kann nicht da wie in so einen Schlund versinken und das war es dann.
1: ja. Ich frage nur deswegen, weil ich das ähm, spannend finde, weil mir unterschiedliche GesprächspartnerInnen, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe, äh, auch unterschiedliche Dinge erzählen, wie ihre Eltern jeweils damit umgegangen sind. Es gab ja. die, ähm, die auch gesagt haben, nee, um Gottes Willen, natürlich haben da meine Eltern gar nicht mit mir drüber gesprochen, weil wenn ich das verstanden hätte, und was Kritisches gesagt hätte, hätte ich vielleicht die ganze Familie in Gefahr oh, gebracht. Ja, ja, das kann durchaus. Oder aber es gab jetzt, ähm, letztens hatte ich mit einem Herrn gesprochen, der ist 90 Jahre alt und der wiederum sagte, nee, wir haben zu Hause extrem viel darüber gesprochen. Und er wusste als 8-, 9-, 10-Jähriger ganz genau, was da passiert. Aber er wusste gleichzeitig, er darf das nicht Also, er hatte quasi, hm. es waren quasi wie zwei Welten sozusagen. Zu Hause die liberale Welt und nach außen hin die, ähm, die NS-geprägte ja, ja, Welt. Ja,
0: das war schon so. Mhm.
1: Ich finde, das ist ähm, Ja, ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, logischerweise. Aber deswegen, ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Das, das heißt,
0: wenn man sowas erfährt, man wird nicht immer davon. Das ist wirklich so. Hm. Und wenn dann heute irgendwas ist, hat man schon ein anderes Urteil. Dann auch.
1: Ja, das heißt, wenn Sie heute mitbekommen, dass diverse Parteien gewählt werden oder Menschen Dinge propagieren, dann nehmen Sie das wahrscheinlich noch mal ganz anders ja, auf. Ja, ne? natürlich. Mhm. Ja. Wollen Sie mich einmal reinnehmen, Hicke, dann in die Zeit, als tatsächlich der Krieg ausbricht. Wussten Sie direkt, was jetzt los ist? Wussten Sie, das wird kommen vorher? Oder hat Sie das so ein bisschen auch überrascht? Sie in Ihrer äh, Familie?
0: Ähm, ich äh, kann mich erinnern, wir waren in einem Landschulheim 39 und wir haben getanzt und Spaß gehabt. Da kam die Nachricht, also der Krieg ist ausgebrochen. Und ich weiß, dass die Älteren ziemlich erstarrt waren und so. Und für mich war das, ich kann mich erinnern, aber es war nicht so gravierend, was, was wusste ich, was Krieg ist. Wir sehen heute, Überall sehen was wir das. Ja. Das hatten wir ja nicht.
1: Mhm. Das heißt, Sie konnten sich erstmal gar nichts darunter vorstellen und waren 13 Jahre alt.
0: Ja, ja. Also, ja, Krieg, natürlich wusste man, das wird. Und dann wurden ja alle eingezogen und so. Und das war auch. Aber was dann passierte, das. Also, das war für mich kein
1: großer Schock. Wie ging es denn dann weiter? Ja, dann Bis ging hin? es, äh,
0: wenn dann erst später, ja, dann wurde zum Beispiel, was war dann äh, beim Krieg? Autos wurden eingezogen. Ne? Ich musste, äh, ich hatte so Skier, wir waren auch in der Kinderlandverschickung, hatten wir äh, so Holzskier, diese alten mit, mit äh, Lederriemen, sowas hatten wir gehabt. Und ich werde nicht vergessen, wir mussten die abgeben, alles für die Soldaten. Und äh, mein Vetter ging mit mir, der trug die und ging mit mir dahin. Und dieser Vetter, wenn ich mir das heute vorstelle, der war, was war der vielleicht, 21, vielmehr nicht, der wurde eingezogen, der wurde Flieger, der hat später in dem Kessel, in Russland, wie hieß der, da musste der die, die Soldaten ausfliegen und ist in seinen eigenen Propeller gerannt. Gerade dieser, der war jung und hübsch und war für die Eltern, der älteste Sohn, der musste ja mal alles erben und so weiter. Aber ich werde nicht vergessen und um meine die Tante die Mutter von ihm die waren ziemliche Nazis. Es hieß die wären mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Mhm. Der wurden die Augen geöffnet.
1: War das Suizid? Also wenn Sie nein, sagen, der ist, nein, nein, nein. Der ist gegen den Propeller gerannt? Das, das,
0: in dem, die waren eingeschlossen in Russland. Das war Eile, die Flieger kamen, landeten und nahmen wieder welche mit. Das war Eile und er rannte wahrscheinlich ums Flugzeug rum. Und Hatte nicht.
1: nicht. Ja. 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 Das ist schon irre, ne? Ja,
0: das war. Naja, also so gab es natürlich, gab es gab es viele schreckliche Geschichten. Mhm. Dann fing das an mit den Bomben. Und äh, wie das immer schlimmer wurde, wurde, da wurden auch die Schulen geschlossen. Und wir, meine Schwester hatte schon ihr Abitur, und die war anderthalb Jahre älter als ich, und äh, wir wurden mit der Schule verschickt nach an, an die Ostsee, nach Bütow, in Pommern und, und, und so weiter. Mhm. Und meine Tante, die, der Vater in der Familie, ja. deren Betrieb wurde evakuiert in die Tschechoslowakei. Das heißt, damals hieß das Sudetengau. Und da, ging, da gingen wir mit. Und dann bin ich in Eger noch in die Schule gegangen.
1: Und Wie alt waren Sie da ungefähr zu der Zeit? Als da Sie war ich
0: dann äh, 45, war ich 19. Mhm. 18, 19. Ich bin ja von November. Ja. Ja. Aber das war ein Jahr ungefähr,
1: vor, mindestens ein Jahr
0: vorher. Und da bin ich in Eger in die Schule gegangen.
1: Wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, als ich 14, 15, 16 war, oh, bin ich schon mal abends in die Disco gegangen, hab ja, die ein oder anderen Männer kennengelernt. So Dinge, war mal auf Hauspartys.
0: Sie wissen ja, das Lyzeum, da gab es Nein, da war noch nicht viel. Also gut, in Berlin noch, da war ich mal in der Tanzstunde, ja. Ja. Ja, ja.
1: Und gleichzeitig war ja dann immer mal wieder, ähm, oder immer mal wieder häufiger, äh, Bombenalarm, oder? Ja. Das Gewöhnt man war. sich irgendwann dran? Äh,
0: sie sind dann nachts, also mir, wenn ich von mir rede, so ja. müde, sie schnappen ihr. Jeder hat so etwas. Ich hatte von meiner Großmutter so ein Basstäschchen. Da hatte ich meine Habseligkeiten drin. Wie groß war das? Dina 4 ungefähr. Mhm. Mhm. Und das nahm man und dann ging man runter. Und es gab auch bei uns da im Keller, da waren so Stock, Betten, da weiß ich, da konnte dann man auch, wenn das ergatterte, konnte man also äh, auch weiterschlafen und dann saßen alle still und man, was man noch hörte oder so und jeder wartete auf die Entwarnung und das werde ich auch nicht vergessen. Meine Schwester hieß Inge und ich wollte was zu ihr sagen und sagte so langgezogen Inge, rief ich zu ihr rüber. Und das war so der Ton der Entwarnung. Und alle sprangen auf
1: und dachten, sagten, oh, Entwarnung war aber nicht. Waren Sie, die, Ihre Schwester, die Ihrer Schwester was sagen wollten? Ach Gott. Inge, Inge. <lacht> ja. Hatten Sie da in diesen, in diesen Nächten oder auch in den, in den Momenten im, im Keller oder im Bunker hatten Sie da Angst? Verdrängt man das? Schiebt man das weg?
0: Ähm, solange nichts passiert, hat man nicht so viel Angst. Aber ich kann mich erinnern, wir waren einmal auch in Duisburg. Äh, später hatten wir meinen Vater wahrscheinlich besucht oder was. Und da waren wir in einem Keller und da wackelten die Wände. Und da war ein junges Mädchen, die hat furchtbar geschrien vor Angst. Aber ich habe Immer also Mund gehalten und sicher hatte ich Angst, aber ich ließ das nicht so an mich ran. Ich habe nicht ja, für mich auch die Erlaubnis gehabt zu randalieren und zu schreien und zu klagen. Mhm. Wir haben nicht geklagt. Das ist heute modern. Aber damals war das nicht so.
1: Also finde ich bei uns nicht. Ja. Glauben Sie, heute spricht man ja auch von Resilienz, Willensstärke, ja. innere Stärke, psychische Widerstandskraft. Ja, die haben wir gelernt, natürlich. Das glauben Sie, Sie haben die gelernt oder glauben Sie, Sie als Hicke persönlich ja. hatten die einfach?
0: Ja, ich kannte es nicht. Ja, ich war einfach so, ja, ich habe nicht geklagt. Und wenn wir auf die Knie fielen und so weiter und so fort, da wurde nicht gejammert. Nee, das gab es eigentlich nicht. Ich wollte übrigens auch immer ein Junge sein. Ja? Vielleicht deswegen. <lacht> Nein, nee, also das gab es nicht.
1: Warum wollten Sie ein Junge sein?
0: Wahrscheinlich nehme ich an, ich sollte ein Junge sein. Ah. Meine Schwester geworden, dann sollte ich wenigstens ein Junge sein. Und, aus, und deswegen mag ich auch meinen Namen nicht. Hm. Aus Erich wurde Erika. Verstehe. Ja.
1: Wir hatten das im Vorgespräch, dass ihr Spitzname Hicke ist ja. und sie alle mit und Hicke. Und für ansprechen. mich ist
0: Erika was ganz Schreckliches. Und das, das kommt
1: wahrscheinlich daher. Deswegen ja. haben wir uns auch auf das Hicke geeinigt. Wann wurde Hicke eigentlich, wann wurde das eingeführt?
0: Es hat, meine Mutter hat mich so genannt und zwar nach einer Freundin, die so hieß, Es gefiel ihr. Mhm. Und,
1: Seitdem ist das hängen geblieben? Ja. Wenn Sie sagen, Sie war noch in der Landverschickung, wenn ich das richtig im Kopf habe, bedeutet das ja, dass man ähm, ja, weg von der Familie ja, ja. rauskommt, aufs Land eben, äh, wo es sicherer mit ist als der, in der mit Stadt. Mit der
0: Schule also mhm. und den Schulklassen äh, und es hieß dann, wir kommen in zwei, drei Monaten wieder und das war nicht so. Da wurde ich weiß nicht, wie lange Zeit raus. In der Zeit starb dann meine Großmutter und dann hat meine Mutter es geschafft, dass, wir, dass ich deswegen eher
1: rauskam. Die anderen waren noch viel länger da. War das Also hatten sie dann Heimweh, hat man sich Sorgen gemacht um die Mutter, konnten sie Briefe schreiben? Oder hatte man tatsächlich mehrere Monate ähm, wir lang so sogar
0: kein... telefonieren? Oh. Wenn, aber man, taten, man telefonierte nicht. Ja. Briefe schreiben kann ich mich nicht erinnern. aber dass ich schon Und meine Mutter hat mich auch mal besucht. Das weiß ich auch. Das war möglich. Ja.
1: Hatte Ihre Mutter Ihnen gesagt, warum die Landverschickung jetzt nötig war? Oder haben Sie das, Nein,
0: das, das war, durch die äh, Schule das, mitbekommen? Äh, da war ich ja schon 13, 14 dann. Das war, ja, das war wusste ich wusste. natürlich, das war halt üblich.
1: Mhm. War schon auch verrückt, oder? Dann so lange ja. nicht zu Hause zu sein. Haben Sie sich dann da Sorgen ja, gemacht Ja, man, um man hatte oder? schon.
0: Ja, ja, mhm. ich hatte auch Heimweh, denke ich schon. Aber, ja. aber so viele Kinder und so viel, es war immer was los. Also Ja, es war einfach so. Mhm. Da wurde nicht, es wurde einfach nicht so gejammert.
1: Ja. Ja. Und später dann in, in Sudetenland, in Tschechien. Wie ging es dann für Sie weiter? Wie äh,
0: haben Sie... Das war ja dann viel später, mir fiel gerade noch was ja, ein, ja, was äh, hitlermäßig war. Auch, Sie. Äh, in diesem Landschulheim. Da war morgens Fahnenehrung. Und das machte die unsere Oberin aus, der, aus dem Lyzeum bestimmt nicht Nazi, die musste die Parole des Tages äh, sagen und wir standen im Kreis drumherum und dann äh, wurde, äh, dann sagte sie, heißt Flagge und dann wurde die Flagge jeden Morgen vorm Frühstück hochgezogen und dann wurde gesungen das Deutschlandlied und wenn das zu Ende war, dann riss jeder den Arm hoch zum Hitlergruß und es wurde gesungen, die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen. Mm. Und ich war damals in dem Alter, ich kippte schnell um. Und ich kann mich genau erinnern, dass ich, also mir war der Arm, ich war auch eine von den Größeren, und ich legte immer den Arm dann, weil das so lange dauerte, auf die Schultern von denen vor mir. Und irgendwann machte ich die Augen auf und sah nur noch Beine, Beine, Beine. Da war die Fahnehrung zu Ende und die liefen raus. Da haben die mich einfach auf den Boden gesetzt, wenn ich umfiel. Da fragte keiner, die, die, die. das erzählte auch keiner. Dies, was hat die und die braucht einen Arzt oder gab es gar nicht. Und dann ja und dann stand ich wieder auf und lief hinterher.
1: Ja. Hat man sich gar nicht gekümmert?
0: Nein, das war es gab ja auch keine Möglichkeit. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es da muss einer wirklich schwer krank gewesen sein. Mhm. Ich weiß es nicht, Also ein Arzt oder. Oder so zimperlich war man doch auch nicht. Das war auch typisch Hitler, man war mutig. Mhm.
1: Hatten Sie dann später zu der Zeit auch noch mal Schwierigkeiten ob Ihrer jüdischen Wurzeln? War das noch Nein, mal jemals wie, wieder äh, Thema? Nein,
0: da hatte ich ja das mit dem, das habe ich vorhin erzählt, mit dem, dass ich nur die weiße Bluse... Genau. Ah, und das, das war zu der
1: Zeit dann? Ja, das war
0: zu der Zeit... Ja. Und später dann, da kann ich mich erinnern, dann im Sudetenland, wieder, äh, wie dann das Essen auch immer knapper wurde und so. Und wir hatten ja Lebensmittelkarten und die wurden dann nur an die ausgegeben, die auch im BDM waren und da... Äh, da war, da war ich halt im BDM, das wusste ja keiner.
1: Hm, haben Sie gesagt, natürlich war ich im BDM? Klar, Na ja, das natürlich. War, ja. Hatte,
0: das musste ja. man ja nicht mit Ausweis beweisen. Also,
1: Wie haben Sie denn das Kriegsende miterlebt? Das Kriegsende? Das war eben auch in der
0: Tschechoslowakei. Wir, da gab es gar nicht... Äh, äh, wurde nicht bombardiert. Da Eger hat, glaube ich, mal eine Bombe mitgenommen. Dann war ich mal im, einmal da in Franzensbad im Park. Das war mehr Wald. Äh, da war ein Tieffliegerbeschuss, der, äh, weil da ein äh, Munitionslager war und die Leute, die da spazieren gingen, die schmissen sich alle auf den Boden und mir war das so komisch. Sollte ich, die haben mich richtig runtergezogen, weil ich dachte, nee, ich bleibe doch stehen. Das weiß ich noch. Und das Kriegsende dann, ja, dann äh, kamen die Amerikaner. Und ehe die Amerikaner wieder rausgingen, und das sind Tschechen Übergaben da wurde es brenzlig. Da hatte aus unserer Pension einer, die kam aus Polen, der brachte den Familienschmuck über die Grenze irgendwo hin und fragte uns, na, und dann haben meine äh, Mutter und Tante auch, was sie hatten, mitgegeben. Und er hat das abgegeben bei einem Direktor von einer Porzellanfabrik auf der anderen Seite. Und dann war das unser Ziel zum Schluss. Und als die Amis rausging da hatte meine Tante, die hat da geholfen im Lazarett und da war ein Amerikaner, Soldaten natürlich, der Jude war und dafür gesorgt hatten, dass wir ausreisen durften. Und dann war das so ein Bäuerlein mit so einem Leiterwagen ja. und haben unsere paar Habseligkeiten haben wir auf diesen Leiterwagen gepackt. Meine Großmutter, ja, wir waren da vier. Mhm. Und sind mit dem über die Grenze. Aber an der Grenze haben die Tschechen uns was noch, irgendwie alles abgenommen. Und dann will ich nicht vergessen, es wurde Abend. Wir wussten, wir mussten nach Mitterteich zu dem Direktor Zimpelmann von der Porzellanfabrik. Und es wurde aber Nacht, und wir wussten nicht wohin und wir kamen in diese, bei diesen Porzellanstätten, da sind ja überall Porzellanfabriken äh, im äh, Bayerischen Wald ist das. Ja. Und auf jeden Fall kamen dann in die, abends in die Stadt und fuhren durch ein Villenviertel. Da stand Villa an Villa, äh, Villa, an Villa. und äh, da waren keine Bomben gewesen, die waren alle heil und gut. Und da sagte meine Tante, so, jetzt muss ich mal da klingeln, klopfen, ob die uns eine Nacht
1: äh, schlafen lassen.
0: Ja. Und dazu muss ich sagen, das waren Damen, die sahen nicht aus wie Bettler. Also, dass die Sie hätten. meinen jetzt ihre
1: Mutter und ihre Tante? Ja. ja. Und,
0: also, und meine Tante hat gefragt, mindestens drei Willen, und keiner hat uns genommen. Hm. Platz hätten sie gehabt. Das denke ich wie oft heute, wenn ich an Flüchtlinge denke, die es weitaus schwerer haben, die noch nicht mal die Sprache können, die noch viel mehr im Elend sind. Das sollten wir uns wirklich überlegen. Naja, und jedenfalls haben wir dann in so einer alten Fabrik, da waren, glaube ich, Gefangene drin gewesen, das, die war leer, da haben wir eine Nacht auf so Stockbetten, das war mit so feuchter Holzwolle, weiß ich noch, hm. haben wir übernachtet und so. Und am nächsten Tag kamen wir zu Dr. Zimpelmann, unser Schmuck war natürlich da und wir durften bei ihm ein paar Nächte, also es war schon beengt, übernachten und dann gab er uns in seiner Fabrik... Ein, ist das zu viel, was ich jetzt erzähle? Nein, 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 erzählen Sie. Ein, ein Büro, ein kleines Büro, das war so eine Registratur, würde ich sagen. Da stand ein Tisch drin und Stühle. Und wir hatten Strohsäcke. Das heißt, meine Tante hatte so aus dem Lazarett so gewürfelte, blau-weiß gewürfelte Laken, die wurden zusammengenäht, da kam Stroh rein. Und wenn wir schla äh, schlafen wollten, abends wurde Tisch und Stühle weg äh, an die Seite geräumt und unsere vier Strohsäcke haben wir ausgelegt und haben da
1: auf dem Boden und halt geschlafen. geschlafen. Ja. Wenn wir einmal in dem Moment reingehen, dass Sie an der Grenze sind und Ihnen werden die kompletten Sachen abgenommen. Dann hatten, sie ja, also, dann hatten sie ja nichts mehr. Also vorher, klar, ihre Ihre Habseligkeiten, die wertvollen, die haben ja, sie dem also
0: sagen wir mitgegeben,
1: mal, aber also äh,
0: Wir hatten noch was anzuziehen, -hmm. hatten wir schon. Aber was, was hatten sie uns gelassen, was sie nicht brauchen können ne? Alles andere, wir hatten Silber noch und sowas. Das, das haben sie alles weggenommen.
1: Hatten Sie Angst vor Übergriffen? Sie oder ihre Mutter? Nein, daran hat keiner gedacht. Ja.
0: Nein, da hat keiner
1: dran gedacht.
0: Mm
1: -mm. Ich stelle mir das ja gerade als Frau heftig vor mit den hygienischen Bedingungen damals. Also waschen, duschen, man hat die Menstruation, also Dinge. Ist das was, wo man also dann irgendwie improvisiert? Weil ich meine, wenn Sie da tagelang unterwegs sind, irgendwo in irgendwelchen Fabrikenhausen oder dann in dem einen Büro
0: komischerweise kann ich mich daran nicht erinnern. Das ging, ich mhm. doch, in der Baracke war es so, da war ein Plumpsklo. Ja. ja. Also wir waren, wir haben da dann wirklich gehungert und dann sagte meine Tante so, jetzt gehe ich. Und dann nahm sie den Schmuck und ging zu den Bauern.
1: Und hat den Schmuck wo, verkauft für Essen?
0: Gemerkt, in Deutschland. Mhm. Ja. Und dann haben wir dann wir hatten Brot und manchmal gab es Butter,
1: Eier sicher auch, Milch. Können Sie sich an das Gefühl des Hungers noch erinnern? Oder ich haben Sie weiß, das Ich weiß, wir
0: waren, also meine Mutter sagt, wir hätten äh, im Bett gelegen, weil wir schwach waren. Aber äh, das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass ich keine Milch mochte und selbst diese Milch verschmäht habe. Hm. Aber man war schon viel bescheidener. Ne? Man, ja. Das war über jedes Krümelchen Schokolade. Und es gab ja Lebensmittelmarken, aber nicht viel. Da auf ja. Ach, das sind so wahnsinnig
1: lange Geschichten, wenn ich das jetzt... Ich wollte gerade auch sagen, wir können ja so ein bisschen, wir haben jetzt ja schon über eine Stunde gesprochen. Boah. Mhm. Wir können ja das... Jetzt an der Stelle so ein bisschen raffen, weil natürlich ist immer so ein Fokus, den ich lege, ist ja immer so auf diesen Kriegsjahren und auf diese NS-Zeit, weil es einfach so prägend ist, auch für unsere Geschichte und so wichtig ja, ist. Ja. Ähm, wie ging es dann für Sie nach dem Krieg weiter? Genau, trinken Sie ruhig einen Schluck.
0: Wir waren ja da in Mitterteich und ja. das ging so. Da fällt mir auch noch was ein. Es gab ja auch nichts, ne? Und wir hatten auch kaum Schuhe und so. Und dann war da so ein harter Winter. Und dann gab es einen Schuster, der machte, aus so Pferdedecken machte der Schuhe, die wir im Winter im Schnee tragen konnten. Mhm. So Filz, mhm. so dicke Filzdinger. Ja, ja. Ja. Äh, dann kam die Währungsreform. Ja. Und wir hatten kein Geld mehr. Und meine Tante sagte zu uns, so jetzt geht der sucht eurem Vater. Wir wussten nicht, was war zum Kriegsende. Der war ja in Duisburg. Und da sind wir auf abenteuerlichste Weise, teils in offenen Güterwegen, sind wir dahin gefahren. Und okay. sind dann später auch, weil wir, wir hatten ja kein Geld mehr. Ja. Und meine Tante hatte kein, keine Verdienstmöglichkeiten mehr. Dann sind wir dahin. wir haben dann auch in, in Duisburg gewohnt. Und ich bin auch bei ihm im Betrieb gewesen dann. Ah. Mhm. Und meine
1: Schwester sogar gerne. Okay. Was hatte Ihr Vater für einen Betrieb? Radioelektro-Großhandel. War aber nicht so Ihr Ding. War nicht so mein aber, <lacht> <lacht> aber das heißt, wenn Sie dann aus Tschechien und so weiter dann navigieren sozusagen nach Duisburg... Wie hat man das denn eigentlich zur damaligen Zeit gemacht? Ich meine, heute hole ich mein Handy und gucke auf eine Karte virtuell und weiß, Nein, wie ich da hin Also haben Sie sich dann durchgefragt, welcher Zug fährt denn nach wo wohin, wohin und wohin? Ja, wir also, sind wie zu, ging es zu, was?
0: auf dem nächsten Bahnhof, das hm. waren schon mal allein 20 Kilometer. Und dann sind wir in den Zug, der kam, eingestiegen und zwar, die waren voll. Und wir kamen vorne nicht rein, sind nach hinten gegangen. Wissen Sie, wie hoch ein Zug ist, der nicht Bahnsteig hat, wahnsinnig hoch. Aber wir waren junge, hübsche Mädchen, die halfen uns in die, durch die Fenster, sind wir eingestiegen und sind dann da losgefahren, soweit wir konnten. Und dann irgendwo äh, ging wir wussten die nach Duisburg. Hm. Und, und, und dann war... Eben dann waren der da offene Güterwagen eine Weile und irgendwann, aber das sind zu lange Geschichten, da waren wir in Würzburg oder was weiß ich, wo es war mhm. und mussten auch über Nacht was und da waren Amerikaner und die sagten, sie hätten Platz für uns. Wir waren ja naiv, ne? aber... Also ich habe immer großes Glück gehabt und wir haben die haben uns mitgenommen die haben in ihrem Auto, die sie waren in so einer Siedlung und wir haben mit denen gefeiert und ich werde es nicht vergessen. Es war mein Geburtstag. Deswegen war das auf dem Güterwagen auch so wahnsinnig kalt. Es war mein Geburtstag und wie das dann so geht, das ist deiner, das ist meiner. Es waren so und der sich um mich gekümmert hatte, der sagte doch tatsächlich um zwölf zu mehr, May I kiss you to birthday? <lacht> Man muss sich das mal vorstellen. Mhm. Und? Und dann haben hat sie er gesagt, mich, hm? ja? Wahrscheinlich, weiß ich, <lacht> weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, der hat mich dann in sein über Nacht in sein Zimmer eingeschlossen, hat beim Kollegen übernachtet und in der Nacht klopft bei mir ans Fenster. Meine Schwester war mit dem anderen in das Nachbarhaus, der wohnt im Nachbarhaus und klopft ans Fenster. Meine Schwester, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Der war wahrscheinlich zu aufdringlich oh. geworden und es war aber äh, 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 Sperre nachts. Ne? Äh, und dann sind wir da in so ein ne nannten, die sich hinten reingekrochen. Und erst, äh, wenn es heller wurde, sind, haben wir uns zu Fuß auf den Weg gemacht und sind dann irgendwie wieder zum Bahnhof.
1: Das heißt, die sind dann auch aus ihrem Fenster ausgestiegen? Ich
0: bin da näher, weil sie klopfte. Ja, ja, klar. habe ich ne? vergessen. Klar. Ja. Sie klopfte und ich bin da raus. Es war eben dicht, das waren ja so kleine Häuser. Mhm. Und dann äh, haben wir übernachtet, ja.
1: Ja, Sie sind im November geboren, ne? deswegen ist es, äh, ja, ja, muss es sehr kalt gewesen kalt. sein. Wahnsinn. Aber das heißt, da hatten Sie und Ihre Schwester dann auch zum Glück äh, Glück in dieser Zeit. Ja, Zeiten. also ich hatte mhm. mit
0: dem wirklich, also mhm. der war so lieb und nett. Also Das war, <lacht> ja. Und dann, und dann Sie kamen wir zu meinem Vater. Und bei meinem Vater war es so, das äh, Geschäftshaus war ganz ausgebombt und das Wohnhaus bis, stand bis zum ersten Stock. Und da hat er weiter aufgebaut. Da weiß ich, dass er noch sagte, er hat in die erste Betondecke hatte er Fahrräder und alles, was er fand, an Stahl, hat er damit, Haben sie damit reingegossen. Das Haus steht aber bestimmt heute noch. Ja? Also ja, ja mhm. denke ich, war nie wieder da. Aber. Und dann haben wir da erst äh, bei äh, Freunden gewohnt, auch auf dem Boden geschlafen. Also die Strohsäcke haben uns noch lange verfolgt. Mhm.
1: Und dann haben sie sich da in Duisburg Stück für Stück wieder ein Leben aufgebaut, sozusagen.
0: Ja, so allmählich, ja.
1: ja. Wenn Sie da gerade so drüber sprechen, Hicke, ja. und dann wirken Sie so, Sie wirken so nachdenklich. Ist das so eine Zeit, die Sie sehr geprägt hat auch? Also ist es ist eigentlich die Zeit der Flucht und die Zeit nach Kriegsende eine Zeit, die Sie sogar gefühlt stärker geprägt hat als die Zeit während des Krieges? Oder interpretiere ich das gerade falsch?
0: Weiß ich nicht. Ich, über, ich überlege, es ist so viel passiert, was ja. lohnt zu erzählen und ich muss mich dann auch erstmal erinnern, was war eigentlich.
1: Ähm, sie haben ja etliche ähm, Jahre ja, aufgebugelt. Ja. <lacht> ja. Was mich halt interessiert, ähm, ist dann, wie es quasi ja familiär weitergeht, wie sie selber so ja ihr eigenes Leben sich aufbauen, sich vielleicht verlieben. Ja, ja. Dann, ja wenn man die ich habe.
0: Also ich habe dann im Betrieb bei meinem Vater mhm. meinen Mann kennengelernt. Der war damals im Studium und hat da in der Werkstatt sich sein Geld verdient. Da haben wir uns kennengelernt.
1: Wie hieß ihr Mann denn? Mit Vornamen? Mit Vornamen Erwin. Mhm.
0: Mein Vater ging in den 50er Jahren in die Schweiz. Und als meine Mom im Studium fertig war, sind wir hier auch hingezogen. Nach Konstanz? Nach äh, Hegne, das ist bei Konstanz. Und haben da unser erstes Haus gehabt und so weiter und so fort. Mhm. Also die Kinder sind hier aufgewachsen. Mein Sohn ist hier in Konstanz geboren und die Kinder sind hier aufgewachsen. Ja. Ich wollte, kann ich mich erinnern, ich bin ja wirklich alle paar Jahre woanders gewesen, wenn ich das mal aufzähle, und ich habe immer gedacht, meine Kinder sollen meine Heimat haben. Und das ist mir eigentlich gelungen. Meine Tochter geht bis heute nicht aus ihrer Heimat weg, mein Sohn ist in der Nähe, der ist in der Schweiz, und das ist mir gelungen.
1: Ja. Ist das was, was Sie dann sozusagen als Kind und als Jugendliche vermisst haben, auch? Dieses, diesen sicheren Spot zu haben?
0: Ja, äh, eine Sie, Heimat? Äh, wahrscheinlich nicht bewusst, aber in dem Moment, wo ich gedacht habe, meine Kinder sollen, da, da ist es wohl so gewesen. Ne? Ja. Ja, wo waren wir zu Hause? Ich meine, wenn nicht, für mich war Berlin mein Zuhause schon. Aber das war ja von hier weit weg. Und gut, ich bin zum Klassentreffen da mal hin und so. Aber dann war das hier, ist das Heimat geworden. Mhm.
1: Ist das so, dass Sie an Ihre Kinder andere... Dinge weitergeben wollten als die, die Sie selber erfahren haben, rein was jetzt die Erziehung betrifft. Also wir hatten das ja ganz zu Anfang mit, dass man mal den Rohrstock rausgeholt hat, dass man in den Keller gesperrt wurde und all so Sachen. Haben Sie da bewusst gesagt, ich gucke bei meinen Kindern, dass ich es ein bisschen anders mache?
0: Ja, das war schon nicht mehr üblich. Also wenn man Kinder hat, muss man wirklich darüber mal nachdenken, was man macht oder nicht. Mhm.
1: Sind Sie froh, dass sich die Zeiten, was das betrifft, geändert haben?
0: Ja, natürlich. Es ist alles,
1: äh, viel, was ich
0: glaube, was die meisten vielleicht für schwierig ansehen, aber was gut war, war der Aufbau. Wir hatten nichts mehr und zwar praktisch fast alle und wir haben aufgebaut. Dann kam die Zeit, in der meine Kinder groß geworden sind, wo es dann alles gab. Dann kam die Zeit, wo es zu viel gab, wo, es, wo der Neid anfing und die Missgunst, wenn man das heute so auf den Straßen sieht. Und jetzt, wenn ich, ich glaube ja an die Jugend, jetzt müssen die Jungen sozusagen wieder den Weg etwas runtergehen. Wir gingen rauf, dann war die Ebene, jetzt müssen die etwas runter, aber sind Gott sei Dank so clever und so gebildet heutzutage, dass die beides machen können. Die können bescheidener werden und Neues finden und nicht stehen bleiben und sagen, was machen wir jetzt. Das, das ist das Schöne an der Jugend heute. Das leben die uns vor. Fridays for Future. Das haben Sie
1: total schön gerade zusammengefasst.
0: Also, ich habe alle Hoffnung, dass es besser wird. Mhm. ja. Aber leicht wird es nicht. Aber, aber Sie sind auch irgendwo, Sie sind ja auch mehr gebildet. Und Sie sind, was toll ist, so vernetzt
1: mit der ganzen Welt. Ja, das stimmt. Das ist ein ja. großer, großes, großes Geschenk. Sie haben mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch sehr vernetzt sind. Dass Sie morgens aufs Handy gucken ja. und dann erstmal erst sich vernetzen und erstmal hier connecten und so. Ja. Ist Ihnen das wichtig, dass Sie sich über die Jahrzehnte dann auch hier in Konstanz auch ein Netzwerk aufgebaut haben? Familien, Freunde, Bekannte? Ja, ja, ja. das ist nur, ich habe viele Freunde hier aber leider auch,
0: die meisten sind vielleicht zehn Jahre jünger als ich, aber leider auch alt
1: und die dann eben mit den Medien nicht umgehen können. Hm. Sie haben ja vorhin im Vorgespräch ja auch erzählt, neben dem Vernetzen, dass ja auch das Vernetzen zum Beispiel mit Ihrer Tochter dazu gehört, mit dem Fotoschicken und so weiter. Wie würden Sie dann das Verhältnis zu ihren, ähm, zu ihren Kindern beschreiben? Also weil, das stelle ich mir jetzt, sehr eng vor und sehr innig ja, vor. Ja, aber wir haben
0: ein sehr ehrliches Verhältnis. Oh. Meine Kinder können, meine Tochter zum Beispiel, die kann sagen, Mutter du nervst und ich bin nicht beleidigt, weil es stimmt dann auch meistens. <lacht> die Kinder haben oft recht, von irgendwann an müssen auch eigentlich die Eltern mal auf die Kinder hören. Mhm. Ja. Und das kann ich, und ich bin da nicht beleidigt. Äh, viele Alte denken, ach, die Kinder müssen für sie sorgen. Früher gab es das, da gab es den Spruch, wenn ich groß bin, liebe Mutti, ich weiß nicht, äh, du sollst dann im Sessel ruhen und ich will die Arbeit tun. Kennen Sie vielleicht auch? Hä? Der Meinung bin ich nicht. Die Kinder sind nicht für die Eltern da. Es ist logisch, die würden also sich sofort um mich kümmern. Ne? Aber Ihnen Das ist auch ein Grund, warum ich hier bin. Ich war 92 und habe alles noch selbst gemacht: Auto und alles. Und habe trotzdem gedacht: so, es kann mal was passieren, dem Alter nach. Und. Was machen da meine Kinder? Die sind viel auf Reisen. Die sind vielleicht JWD, Australien oder was weiß ich. Und dann denken die, oh Gott, Mutter, wir müssen nach Hause. Furchtbar. Mhm. Und jetzt, wenn ich hier, sie wissen, ich bin hier gut versorgt, ich
1: habe alles, was will ich mehr? Hier in der Tertianum Premium Residenz, haben Sie ja auch die Möglichkeit, sich die Wohnungen individuell zu gestalten. Ja, das ist sehr schön. War das Ihnen auch wichtig, dass Sie hier die Freiheit haben, sich Ihre Wohnung so einzurichten, wie dann Sie sie gerne hätten?
0: Unbedingt. Unbedingt. Und ich glaube auch, also äh, ich hätte auch nicht jede genommen. Ja. Ich glaube nicht. Ich, das, das war meine Hoffnung gewesen. Das hat dann auch geklappt. Ja,
1: ja. da bin ich. Ich sehe hier ganz viele Bilder an den Wänden, die so asiatisch angehaucht sind. Mit das sind chinesische. chinesisch, das Chinesische Bilder, chinesische Schriftzeichen. Was ist Ihr Bezug zu China? Warum, warum China? Also warum äh,
0: ich habe mal äh, war eine China-Reise gemacht. Ja. Und wir waren dabei auch bei einem Künstler. Und da haben mir diese Bilder, die sind alle von demselben, haben mir so gut gefallen, die sind in Rollen, habe ich die mitgenommen.
1: Und dann haben sie sie jetzt hier auf so einen Und Bilderrahmen. Und dann
0: irgendwann, ich habe so lange, hatte ich gar keinen Platz dafür. Ja. Und jetzt, als ich hier war, habe ich gedacht, jetzt hänge ich sie mir auf. Und da um die Ecke rum, ja. da ist ja eins nur mit Schrift. Über dem Fernseher, genau. Und das hat meine Enkelin geschrieben. Ah. Die lernt nämlich Chinesisch.
1: Wollen Sie mir verraten, was das heißt? Ich müsste aufstehen und lesen. Das machen wir nachher. Ja. Okay. Ja. Das heißt, das ist also ein Geschenk von Ihrer Enkelin. Ja. Das und Sie selber haben mir auch was gesagt im Vorgespräch, dass Sie selber auch sehr gerne lesen, schreiben, bzw. Gedichte schreiben. Ja, da habe
0: ich mit so mit 70 habe ich damit angefangen. Und zwar, was mir nicht gefiel, dieses zu Weihnachten, Neujahr, immer diese die Grüße, die, die Plattensprüche, meistens so. Gedruckt und so. Und äh, dann habe ich angefangen, wollte schreiben und habe gemerkt, wenn man es reimt, hat das einen ganz anderen wie soll ich sagen, Wert will ich nicht sagen, sondern es haftet auch mehr. Und man begreift es auch mehr. Und dann habe ich entdeckt, ich gehe dann auf Reim und muss mir überlegen, welches Wort reimt sich. Und dann wird es interessant. Dann suche ich nämlich Wörter. Wörter, die eine Aussage haben. Ja. Und das macht mir dann großen Spaß. Und so habe ich immer zum neuen Jahr
1: habe ich immer Gedichte gemacht. Sie haben mir vorhin erzählt, dass hier ein Gedicht neben uns liegt. Ja, ja. Und dann haben Sie gesagt, Sie würden gerne zum Schluss mal aus einem Gedicht eine Passage vorlesen wollen. Und
0: zwar betrifft das jetzt auch hier mein Wohnen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, wie schön wir hier mitten in der Stadt wohnen. Und ein paar Schritte weiter ist der See. Und das ist so viel wert. Dahin zu gehen und das zu erleben. Und vor Jahr und Tag habe ich darüber mal eben das Gedicht gemacht, wenn Sie es hören wollen. Gerne. Also unlängst ging ich wie so oft spazieren am See. Das Wetter war sanft, kein Wind, kein Regen, kein Schnee, und die Luft war so klar, dass der Sendis deutlich zu sehen war. Das ist hier der hohe Berg in der Schweiz, dann ist es fast still. Nur an einer Stelle höre ich Vogelstimmen und Welle auf Welle. Plötzlich schwärmen die zänkischen Blesshühner hoch und auseinander. Aber weil sie wissen, sie brauchen einander, kommen sie friedlich nach und nach wieder und lassen sich in der Gemeinschaft nieder. So ist es, denke ich, im Großen wie im Kleinen. Wer überleben will, muss sich vereinen. <lacht> Ein Schwan startet, kann sich nur mühsam erheben, doch mit starkem Flügelschlag erreicht es zu schweben. Seinen Hals hält er weit vorgestreckt. Ein zweiter Schwan hat ihn jetzt entdeckt, er folgt ihm. Doch zu welchem Ziel? Sie fliegen, sie leben, sie brauchen nicht viel und kehren nach kurzer Zeit wieder zurück. Sie sind nicht alleine, das ist wohl ihr Glück. Am Ufer, hin und her, springt mein Hund. Ich weiß, was sie denkt. Hauptsache gesund, genügend zu essen und bei Zeiten nicht zu vergessen, Streicheleinheiten. <lacht> Ein warmes Zuhause wäre richtig, um verlässliche Freunde, Freunde ebenso wichtig. Mittlerweile haben wir den Hafen erreicht, fühlen uns gestärkt und gleichzeitig leicht. In der Natur aufgetankt mit allen Sinnen können wir, was es auch sei, getrost beginnen. Nun ist das ein, ein Neujahrsgedicht, ich kann es ein bisschen ändern. Nun wünsche ich uns allen, in jedem Jahr gesund zu leben, ohne Angst und Gefahr, für jeden den eigenen sicheren Hafen und dankbar aufzuwachen nach gutem Schlafen und die befreiende Gabe von Herzen auch einmal über sich selbst zu scherzen.
1: Oh, wie schön! Vielen lieben Dank! Ist das okay. wichtig, dass man über sich selber scherzt?
0: Ja, halte ich für ganz wichtig.
1: Was ist Ihr liebster ich, Scherz? über? Ja? Ich
0: merke das oft, dass ich über mich lache, wenn ich irgendwas mache. Und dann, pff, pff, mich, also so wie ich andere vielleicht auslache, mich auslache. Doch, das mache ich oft. Inzwischen muss ich nur in den Spiegel gucken, um zu lachen.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Ist Ihnen das aber auch wichtig, die Optik, dass man was aus sich macht? Also auch im Alter ist Ihnen das wichtig, weil Sie sehen so adrett aus und Sie sehen so schick aus und so.
0: Ja, das ist aber alles mein, auch mein Farbensinn. Ja. Das ist für mich wichtig so und äh, einfach, das macht mir Spaß. Mhm. Es, ich muss jetzt in dem Alter äh, keinem mehr gefallen, das ist Quatsch. Aber mir macht es Spaß. Das ist schön. Und außerdem fühlt man ja auch sein Alter nicht. Manchmal schon, ja.
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Ne? Ja, aber äh, sagen wir mal, ja,
0: innerlich wird man
1: nicht alt. Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende, Hicke. Mhm. Mein Podcast heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht. Ja. Zum Schluss gibt es immer so eine besondere Frage, nämlich die Frage, was aus ihrem Leben nicht verloren gehen sollte. Also was, was Sie gerne mir, allen, die uns gerade zuhören, weitergeben würden.
0: Tja, was sollte da aus meinem Leben... Sollte es äh, so, wie so ein Rat geben oder wie... Äh,
1: oder vielleicht auch was Sie selber durch Ihr Leben so ein bisschen getragen hat.
0: Soll ich Ihnen noch ein Stückchen Gedicht vorlesen? Gerne. Dann von meinem 90. Geburtstag, dann als ich meine Gäste begrüßt habe und so weiter und so. Wenn man mich oft fragt nach Rezept und Rat, wie hast du es so geschafft bis hierhin, habe ich ad hoc nichts Spektakuläres parat. Nur eine einfache Antwort kommt mir in den Sinn. Ich erinnere mich an einen Satz aus meinem Aphorismen von des Schatz. Wenn das Schicksal dir eine Zitrone reicht, dann mach dir eine Lim Limonade daraus. Mit anderen Worten, pack es an und nimm es leicht, sonst kommst du aus einem Dilemma nicht raus. Wir können doch immer nur weitermachen, vielleicht öfter mal. Dankbar sein, öfter mal lachen. Was ist es denn, was uns vorwärts treibt? Dass immer noch eine Hoffnung bleibt. Oder ein Traum, der noch immer nicht ganz erfüllt. Eine Sehnsucht, die noch immer nicht ganz gestillt. Und dass wir uns trauen, an etwas zu bauen. Ein Irrglaube ist, mit 90 käme man mir zur Ruhe und sehe dann nur noch den treiben zu das wird uns gar nicht glücklich machen wir brauchen den wechsel von weinen und lachen wie sonne und regen stille und wind wir erwachsen sich fühlen oder wieder als kind sich mal sicher zu wähnen um mal zu allein verärgert und wieder zufrieden sein diese vielfalt die das leben uns gibt ist wohl auch ein Grund dafür, dass man es liebt. Drum fällt mir kein größerer Wunsch dazu ein, als noch immer dabei und willkommen zu sein.
1: Oh, schön. Oh, vielen lieben Dank. Ja. Wenn, Sie das, wenn Sie das vortragen, Sie haben gerade so kleine Träne im, im, in den Augen, rührt Sie das selber die Zahlen noch mal zu lesen Ja, ja,
0: ja, das, ja, das hört schon mal. Ja, ja.
1: Warum, ja, ja. Warum, warum rührt Sie das ja, ja. so?
0: Warum rührt mich das? Es ist einfach, äh, wenn man hier ist, man wird ja damit auch viel mehr konfrontiert. Ja. Man weiß, dass dies ist mein letzter Ort und äh, es geht aufs Ende zu. Ja, ja. Und dann... Wünsche ich mir halt sowas und das wünsche ich
1: mir vielleicht so ja, ein bisschen unter Tränen. Ja, das kann sein. Ist es schwierig, damit umzugehen?
0: Nein, nein, nicht schwierig. Was schwierig ist, ja, ja, zu begreifen, dass es die Wahrheit äh, Wahr ist. Und nicht sich äh, klammern jetzt an etwas, aber es wird noch ewig dauern oder so, sondern mich auseinanderzusetzen mit dem, was wirklich ist und äh, was mein Wunsch ist. Äh, und ich hoffe, dass meine Kinder das auch wissen, dass sie nicht traurig sind, wenn ich mal sterbe. Weil das ist der Lauf der Welt, so ist es. Und das wirklich als gegeben anzunehmen und ja, das, ja, das würde ich mir wünschen für meine Kinder. Und ich glaube, das, das ist auch bei denen so. Das Dazu kennen die mich gut
1: <lacht> oh, Hicke, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für Ihre ehrlichen Worte. Ich hoffe sehr, dass Ihre Kinder das genauso machen, wie sie sich das wünschen. Ja, ja, ja. kein Problem. Die machen das schon, ne? Wollen Sie die 100 noch knacken? Wissen Sie, ich bin abergläubig.
0: Ja. Und wenn äh, mich jemand fragt oder sagt, du wirst sicher schon noch 100, dann sage ich immer, ich will 200 werden. Hm. Ich will noch mehr als 10
1: erleben von der Welt. Ich will 200 werden. Das ist eine gute Einstellung. Das ist mein Aberglaube. <lacht> Dann sagen wir mal auf die nächsten 105 Jahre. Ja. Ich wünsche Ihnen alles alles Und Gute. Und dann treffen Hickel. wir uns wieder. Logisch. So ja. machen wir das. Tschüss. Ja. 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 Tschüss. Das war Hickes Lebensgeschichte, die mich mit den Aussagen zum Schluss ja echt ähm, mitten ins Herz getroffen hat. In den Shownotes findet ihr noch Infos zu Ben-Gurion und zu den Olympischen Spielen von 1936 in Berlin, wenn ihr nochmal nachschauen wollt, welches ja auch Propagandaspektakel Hicke damals mit angesehen hat. An dieser Stelle geht nochmal ein großer Dank raus und zwar an die Tertianum Premium Residenzen in Berlin, München und insbesondere Konstanz, die mich bei dieser Folge hier unterstützt haben. Ebenso wie die Allianzagentur Dusti und Zollmann mit dem allianz Aktivdepot. Die Links findet ihr natürlich jeweils in den Shownotes. So, und jetzt habe ich noch eine ganz besondere Info für euch. Ich darf nämlich bei Post mit Herz mitmachen. Einige von euch werden das vielleicht schon kennen. Post mit Herz ist eine Aktion, die einsamen Menschen in zum Beispiel Alten- oder Pflegeheimen eine Freude machen möchte. Und zwar mit einer Karte oder einem Brief. Und ich durfte meinen Podcast ebenfalls registrieren, was mich riesig freut. Wenn ihr also an einen oder mehrere meiner GesprächspartnerInnen einen Brief oder eine Karte schicken wollt, dann könnt ihr das folgendermaßen tun. Ihr könnt euch online ab dem 1.12. bei Post mit Herz registrieren. Die wiederum leiten dann die Briefe oder Karten an mich weiter und ich sorge dann dafür, dass meine GesprächspartnerInnen sie auch in die Hände bekommen. Weitere Infos gibt es natürlich auch in den Shownotes oder unter www.postmitherz.org. Ich freue mich so sehr, dabei sein zu dürfen. Wünsche euch jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag oder einen schönen gemütlichen Abend. Viel Spaß beim Kochen, Backen, Aufräumen oder beim Sport. Wir hören uns wieder in drei Wochen. Vergesst das Abonnieren nicht, dann verpasst ihr keine neue Folge. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.